0: Bien, volvemos al aire de 2K Radio, volvemos al aire de Segundas Nupcias, mientras yo chequeo el nivel de la cortina a ver si queda bien o no, porque es un tema ese, después viste que molesta y es, es una porquería. Eh, estamos, Betania, aquí reunidos, sí, porque sí, sí, sí. ha llegado el momento de la sección La gente hace cosas. Ajá. Uh -huh.
1: Una y... sección que la verdad que nos está dando muchas satisfacciones porque empezamos a conocer gente y a conocer Uf. las cosas que hacen y vemos un poco quién está detrás, ¿no? De cada una de esas, de esas personas y de esas historias, así que me encanta, a mí y... es una parte que me encanta.
0: Y hoy, hoy tenemos el gusto, el placer de saludarlo, diría Víctor Hugo Morales, al señor Bruno Cerimele, quien es comunicador, es fotógrafo, es realizador audiovisual, entre otras cosas, también... Es Tucumano, y está acá Hola Bruno Hola Adrián, buenas noches, hola Betania Muchas
2: gracias por la invitación Y bueno, por pensar en mí para, para esta charla
0: Y sí, sí, se llama Se llama La gente hace cosas Y cuando Betania me contó lo que hiciste La verdad es que no lo dudamos ni un segundo
2: Bueno, me bueno, alegro sí. Ojalá que, que esté a la expectativa
0: A la altura <risa> ¿A Puedo la altura? arrancar
1: con una así que me dejaste ahí La, la sección se llama La gente hace cosas, ¿No? ¿Qué, ¿Qué fue lo que hiciste vos, Bruno, digamos? O sea que si lo tuvieras que resumir hoy, justo hablamos fuera del aire, eh, se cumplen seis meses de tu regreso, pero si vos lo tenés que resumir, ¿qué hiciste?
2: ¿Qué hice en estos seis meses?
1: Sí, ¿qué, qué hiciste en, en tu o sea en, en, ¿Por qué crees que te invitamos a esta sección un poco, no? Porque es. ¿Qué hiciste en tu. te fuiste a África, digamos, eso lo decíamos un poco ahí, pero qué claro, fue lo que quién, hiciste ahí? A, a, ¿A quién le ganaste? ¿A qué para fuiste? Estar acá. Claro, claro, eso, exactamente.
2: Me parece que lo que yo siempre hablo con mis amigos, digamos, y amigas, eh, lo que a mí me motiva a hablar con esta gente es decir, eh, sue, eh, cumplan sus sueños, digamos, sigan sus sueños, eh, salgan de la, de la zona de confort y persigan lo que uno sueña, digamos. Entonces me parece que eso es lo que a mí me interesa. Como cuando yo hablo con gente y me pregunta, creo que... Claro. Lo que a uno lo tiene que motivar es eh, el sueño, digamos. Y bueno, yo escribí, a mí me quedó muy marcado una, una historia de una enfermera australiana que trabajaba con, con enfermos terminales y ella le preguntaba a la gente, que estaba pronto a morirse, de qué se arrepentían y la mayoría le decía de no haber perseguido mi sueño. Entonces, creo eso me marcó mucho. Y entonces, no sé, de repente tenía a mi viejo que tiene 70 años y, y él siempre reniega por no haber cumplido su sueño. Y yo decía, no quiero llegar a eso, digamos. Entonces por ahí claro. me menos creo que, que viene la mano.
1: ¿Y cuándo te surgió, o sea, cuándo fue la primera vez que se te pasó por la cabeza decir, algún día me voy a ir a África?
2: Eh, yo era adolescente y, y, y veía muchas imágenes de África. Me interesaba mucho la cultura. Eh, yo siento que alguien también me, me fue como hablando de África, pero yo no lo puedo reconocer todavía, digamos, como personas. Eh, con la facultad. O sea, también. como que
0: de, de golpe se te aparecían. mirabas para allá y había algo relacionado. Sí. Y o sea, como siempre siempre, siempre algo en tu África. vida había algo en África o, sea, te... o Latinoamérica,
2: eso era como claro. mi, mi interés, siempre el mismo interés, nunca, no sé, Asia, Europa, Norteamérica, nunca era ese interés, Esperamos. siempre era África y Latinoamérica también. Hmm. Este Y bueno, y me parece que en esto de, de, de siempre me, me encontraba a veces como incómodo en mi vida de decir, pero sí estoy haciendo cosas que me gustan, pero no es mi sueño, digamos. Y bueno, esta historia que te cuento de, que les cuento de la australiana me marcó mucho. Eh, después de haber visto la película de, de Stephen Hawking, eh, cuando él... Una escena que se cae y porque tenía una enfermedad, entonces después se empieza a deteriorar físicamente y, y yo empecé a sentir como que si eso me pasa, ¿cómo veía África, Dios?
1: Claro. O sea, hoy estoy
2: bien, soy joven... Eh, eh, no tengo ningún compromiso, digamos, con otra persona, entonces era, tengo que ir, digamos.
1: Claro, como que tenías era tan tan persistente la idea que, 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 que digamos, era una cuestión de tiempo nada más, porque esto que vos decís, era una, la, impos, la imposibilidad era física, vos siempre querías, digo, en el caso que te pase algo decís cómo voy a ir a África, pero digo, como que la idea estaba, ¿no? Decir, voy sí, a ir, el tema picado. es cómo, <ríe> claro. <Sí. ríe> Bien. Exacto. Eh, y qué, qué pasó en ese, en, ese, en, ese, en esa decisión? Porque yo un poco, Bruno, eh, un poco para la audiencia para contar un poco, escribió muchas, un par de crónicas al, en, en relación a todo su viaje, a todo su su, 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 su momento allá en África. ¿Cuánto tiempo estuviste en general, en total? Un año y medio. Un año y medio eh, y te casaste. Y te fuiste, digamos. Fue casi como, como una idea de decir una no, especie bueno, de.
0: Y se, y se fueron juntos, además.
1: Se fueron juntos, claro, exactamente, ¿no? Con todo lo que eso implica. Digo, ¿cómo fue esa decisión? Transitar hubiera sido jodido situación?
0: que se casaba y se rajaban.
1: <risa> claro, hubiera sido. <risa> raro,
0: bueno, <¿sabes>? <risa> claro. Este, no voy a África. Y bueno, la
2: verdad que. Por suerte, bueno, cuando conocí a Zoe, que es mi, mi esposa, digamos, mi compañera. Eh, ella también tenía como su sueño de conocer la, la cultura africana. Entonces, bueno, me parece que la vida a veces tiene esas cosas lindas de encontrar otra persona que comparte eso. Y cuando nos decidimos casar, digamos, pensamos qué hacer. Y nunca nos interesó hacer viajes así como, no sé, nos vamos a México... Tirado claro. en Playa del
1: Carmen, all inclusive.
2: Claro. Y decíamos, ¿por qué no hacemos lo de África? Que los dos compartimos esto.
0: Y bueno, fue bastante interesante porque. Claro, pero no se fueron de vacaciones. Exacto. Claro, eso no, de vacaciones. Loco. Es, ese es ¿no? el tema, no se fueron, se fueron a laburar. Y, sí. y, y, no, no, y tampoco es que se fueron a laburar, o sea. Eh, ¿Cómo. cómo explica bien cómo, cómo es eso y cómo terminan llegando ahí a, a, a qué países que fueron, a Kenia? Kenia y oh, Sudáfrica. No, Kenia y Sudáfrica. Eh, ¿Y qué terminan haciendo ahí?
2: Y mira nosotros cuando decidimos eh, que íbamos a viajar a África, empezamos a buscar, digamos, no sé, ni, y casi que ni conocíamos gente que ¿Sí? haya viajado a África, entonces fue difícil. llegamos un primo mío que, que vivía en Europa y, y, y él trabajaba en un movimiento católico, digamos, que trabajaba en varios lugares del mundo, entre esos África, entonces ahí le comento y él me pasó un contacto y esa persona era el director de la facenda se llama Facenda de la Esperanza que es un centro para personas en situación de adicción y depresivas y, y este tipo que se llama Iván era el director de la facenda y él bueno, tuvieron varias charlas y, para ver si nos recibía y finalmente nos dice que sí, que encantado nos recibe por seis meses y que nuestro objetivo era compartir. Uh -huh. Nosotros eh, habíamos hablado que íbamos, o sea, que nosotros trabajábamos de lo que sea a cambio de comida y alojamiento, digamos. Uh -huh. Entonces, bueno, eso fue el... ¿Y lo que
0: ese lo que sea que implicó?
2: Y lo que sea, por mi parte, implicó, desde, no sé, construir gallinero, buscar agua con un burro... Trabajé en la huerta. Claro, porque eso, en el eso me llamó la atención
0: en una, en una parte de una de las crónicas que, que leí tuyas, que decía eh, esta cuestión de que, bueno, uno vive acá hasta abrir la canilla y te sale el agua. Eh, y medio como que no es tan así allá.
2: No, ahí, se, ahí me encontraba con un montón de gente que iba hasta la presa, que encima era agua, agua sucia, digamos, claro. y que era el agua en su día, digamos, o sea, para tomar, para lavarse las manos, el plato, sí, para, para cocinar. comer, no sé, o sea. para cocinar para todo. Uh -huh. Y eso fue muy fuerte, ¿eh? una experiencia muy fuerte para mí, digamos, que me marcó un montón. este Pero bueno, así era muy variado, la verdad, que el, lo tra los trabajos, es como una granja muy grande y que hay que
0: mantenerla todos los días, digamos. Claro, claro. Y, y había que arremangarse y meterle para adelante, digamos. Me interesa, ya que, ya que estamos en la parte del relato en la que ya estás allá, eh, o sea, que ya están allá, eh, que yo cuando, cuando Betania me contó y yo empecé después a, a, a investigar y leí lo que, lo que escribiste, yo qué sé, pensaba en, en, que no, en que te tienen que haber pasado más cosas, más cosas que no estás contando ahí eh, y que obviamente se puedan contar, pero... Eh, pero me interesa saber, por ejemplo, el contacto con animales, si, si, si tuviste contacto con, con, así con animales más salvajes por ahí, o qué onda la relación con las personas, cómo te comunicabas, eh, en qué idioma hablaban, eh, cosas raras que te hayan pasado allá. Uh
2: -huh. y con animales, eh, donde trabajaban, o sea, por donde nosotros vivíamos, ¿no? más que serpiente, no sé, ardilla, eh, ese tipo de cosas que había un montón. ¿Serpientes? Pero nada de, ¿De qué tipo? Nada de leones y ese tipo de cosas. No,
0: pero los leones
2: están más al sur, igual. Sí, los leones están más al sur. este Pero, por ejemplo, en Sudáfrica, sí. Como bueno, que ahí, claro. Fuimos a, como a un safari, si se quiere. Este, y conocimos, digamos, los animales, pero nada no, no se si se quiere ahí cuando uno va por el por, en un vehículo y aparecen, digamos. Claro. Claro. Este, que lo ves de arriba del auto sí. ahí, todo seguro. Exacto, uh -huh. sí. Y bueno, la comunicación, mira yo pensaba que sabía algo en inglés, había estudiado un poco antes de, del viaje y cuando llegué me di cuenta que no sabía nada. Uh -huh. Fue como un golpe muy duro, de decir uy caramba, ¿y ahora qué hago? ¿Y
0: ellos allá sí sabían o sabían menos que vos?
2: Y ellos, ahí en Kenia, por ejemplo, se habla, eh, el idioma oficial es el inglés ah, y el bueno. Pero no todos hablan inglés, claro. como que el inglés lo, lo usan cuando hablan con el blanco o con cuestiones más diplomáticas, lo utilizan en inglés. Claro. Y no todo el suajil. O otras lenguas, son como 23 lenguas, tienen ahí en, en Kenia. ¿Aprendiste algo? Supongo que sí. Sí, ahí aprendimos suajil, sí. eh, digamos, como para comunicarnos. Eh, algunas cosas más cuando estuvimos viviendo en un hogar para niños. Mm. Y ahí era mucho la seña, eh, uno se entiende creo con seña... Hay
1: como una cosa medio universal, ¿no?
2: Sí, como de... universal. Sí, sí, a mí la verdad que me quedó como ese gusto amargo, si se quiere. A mí me gusta preguntar mucho al otro, digamos, eh, cosas del otro. Y como no sabía el idioma, no podía, claro. digamos. Entonces me hubiese gustado conocer más a las personas, eh, o hablar de la
0: vida, digamos. ¿Y español no hablaba nadie?
2: No, español no hablaba nadie. Claro. Solo el, mira, el, el, el director este de la facenda, que era un brasilero, que había vivido un tiempo en Argentina, entonces él hablaba un poco español, así que él nos ayudó un montón también eh, para
0: claro.
2: cosas. y cosa. El... Mi esposa eh, habla inglés, entonces ella también fue mi traductora claro. gran parte claro. <risas> No fue muy
1: importante, muy importante sí. eso. Eh, no, recién hablabas y nombraste algo que me parece que es muy clave dentro de lo... Porque digo una cosa está la comunicación de, a través del idioma, pero también está lo cultural, ¿no? Vos eras el blanco, ustedes eran los blancos ahí. ¿Qué onda con eso? ¿Cómo, cómo lo vivías? ¿Cómo, digo, en la cotidianidad ¿Cómo se, se fueron integrando? ¿Sintieron ahí alguna situación por ahí medio de incomodidad, rechazo, aceptación? ¿Qué pasó con eso, digamos?
2: Sí, es, la verdad que es bien complejo porque el blanco, o sea, si uno habla con un keniata, digamos, el blanco siempre es como el, la persona que, que cae a tu país y se cree que sabe, se la sabe a todas. Este, el colonizador, digamos. Entonces, con alguna gente al principio sí si noté que había como un rechazo hacia mí, digamos, porque sí, que hace el blanco este? Pero. A mí me sirvió mucho como trabajar muy mucho a la par de ellos, en el, el caso, digamos, de las personas que estaban haciendo su rehabilitación, y yo acababa igual, más que ellos, digamos, con, o sea, como sin ningún privilegio, y ellos lo valoraban un montón, entonces me parece que ahí eh, me sirvió un montón eh, haber trabajado así a, a la par de ellos, bien horizontal, digamos. Y te lo tenés que ganar, sin, aparte. Exacto, sí, te sí. Tienes sí. Que ganar a la
0: fuerza, porque no te queda otra.
2: Y bueno, me acuerdo al final cuando era el día de la despedida, digamos, varios haciendo comentarios muy buenos y, o sea, uno que me quedó, digamos, como que había valorado positivamente había trabajado por primera vez con un blanco, digamos. Entonces, Mirá, qué loco. bueno. Porque también en medio de, del viaje había ido como como un grupo de 20 personas Eran la italiana. Y entonces habían visitado la fazenda como una semana. Y no elaboraban nada, hacían lo que querían. Entonces eso a mí me, me molestaba, digamos, en el sentido de... Este es el blanco que uno se imagina. Claro, el, 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 el estereotipo por el cual YouTube te Facebook, juzgan.
1: Es, es como a nosotros, te voy, te voy a separar, Adrián, como que a nosotros, les tucumanos, argentinos, nos juzgan por los porteños, digamos, ¿entendés? Exacto. O sea, es como que vas sí, a la sos argentina, claro. y tienes que decir, pero no soy de Buenos Aires. Sí. Entonces, sí. entonces ¿Ah, es como sí. te reciben un poquito mejor.
0: no estoy apurado no, todo el y, tiempo, ahí, no estoy apurado todo no el tiempo, me... no, bla, bla, toda esa
1: Hablo despacio, qué sé yo,
0: algo para decirme no. Betania ahora, ¿no? No, lo hablamos
2: después, ah, okay.
0: después por ejemplo también era como
2: el, lo ven muchos ven al blanco como, como dinero digamos porque bueno claro. caen ahí entonces el blanco claro. es parte dinero y, pero no comparte nada sino que te da plata y después
0: sigue ni siquiera se interesa que de tu vida digamos es como bono ¿No? es, como, ¿Mm? es, como, es, es como la que hace bono bueno, Y, claro. sí. y no, propuesta, o sea, Bono no se quedó un año y medio allá haciendo gallinero. Va, hace una canción y dice, "Qué lindo lo negrito, chaval." Y se va. Claro, sí, sí. sí. Sin duda me parece que te dejo esta canción para que te construyas el gallinero. Sí.
2: Fue positivo, digamos, eso también, me... o sea, que nosotros a la gente que nos pedía dinero, nosotros no tenemos dinero, digamos. Claro. Nosotros claro. tenemos el tiempo para compartir, hacemos colaboración, pero Plátano me va a sacar, digamos, porque no tengo. No, sea, aparte... yo, soy, yo soy de América, pero del sur. porque claro. de América Mira que de América.
0: América claro. Mira que es un poco más grande.
1: Claro, claro. No tenían ni idea, supongo, dónde quedaba Argentina, ¿no? Eso pasa mucho. La mayoría también. no
2: sabía. Argentina era Messi y Maradona, eso sí pasaba un montón, pero loco, no sabían ¿no? dónde estaba en el mapa, digamos. Claro,
0: claro, te dicen eso, ¿no? Como la respuesta automática eh, argent eh, Argentina es Messi Maradona y Pilisabende, no, ni idea. Claro. claro. A mí, una vez, a mí en Estados Unidos Me pasó una cosa que me dio mucha bronca en un, en un negocio me preguntaron Porque me escucharon hablar en castellano Me preguntaron de dónde era Y le digo, soy de Argentina Y la mina me dice ¿Qué? ¿De dónde? Era? <risa> Argentina, sí. le digo y, le, y me dice, no, no Y viste, agarro le digo, ¿Viste Brasil? ¿Viste Brasil? Ah, Brasil, sí Bueno, al lado, <risa> dale Al lado <risa>
1: Eso <risa> desapata esa mucho, eh, eh, Bruno. Y, te, y te, te vuelvo un poco para, para atrás, ¿no? Porque pensaba, eh, bueno, yo, como digamos, Tucumán, este de Tucumán es un, es un país chico. Para hablar de un país, es un país chico, nos conocemos todos. Y cuando yo me enteré de que vos te ibas a África, dije, wow, qué flasho, ¿no? Eso es lo primero que uno pensaba, ¿no? Digo, como compañera, como fuimos no, compañeros con no, no, Bruno. Claro, fuimos con compañeros eh, Bruno, fuimos con, con compañeros en la carrera Entonces pues, llevamos comunicación Así que un poco nos conocemos de ahí Pero pienso en esto, ¿qué les pasó a tus viejos A tus familiares, a todo tu entorno Cuando dijiste me voy a África y es mi sueño Como tipo, no le dijiste es mi sueño Pararme y tocar un gran rex, le dijiste Me voy a África, ¿no? ¿Qué, qué, les, qué, ¿Qué pasó con eso?
2: Sí, fue Fue un golpe duro Digamos, este para mi viejo, lo vi que lo sintió mucho más, digamos que mi vieja, mi vieja siempre me dio como mucha libertad a mí, entonces como que se mordió la lengua, me parece. Y después sí, la gente como que decía, ¿qué va a hacer ahí? Después, la gente muere todo el tiempo, ahí está lleno de enfermedades, montón de cosas.
0: ¿Te agarraste cosas, alguna, Peque? ¿Te agarraste alguna? Nada. Nada, mira.
2: Nunca estuve tan bien, te juro, no. en ese año medio <risas> de salud. Y mi esposa igual, digamos, ahora miremos, ahora que el frío este ya está estornudando, yo también me siento un poco bajón, eh, pero allá... Nuevo, Lo que está. es la, 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 la moral, ¿no? ¡Qué locura! la, no, locura es la cabeza, además, también.
1: Bien,
2: sin duda. Y bueno, para es que también, al ser mujer, también ha visto que la gente te tira más abajo todavía. Claro. Entonces también la familia ahí, o amigas, amigos, también intentando ahí que entre en razón. Pero bueno... Claro. Por suerte, en realidad, cuando uno está muy seguro, creo que la razón es eso, de hacer lo que uno siente, me parece...
1: Claro, Bruno, y mira, la verdad que nosotros hablaríamos un rato más, pero vos, vos viste cómo es esto de hacer radio, sí. hay tiempos, eh, pero más allá de eso, ¿qué, qué, ¿con qué seguís? Porque volviste, ¿cuándo volviste? En noviembre, eh, diciembre, llegaste acá a la Argentina, en diciembre del 2020, pandemia mundial, toda la gente con una crisis existencial enorme, digo, vos venías de un proceso... ¿Con qué seguís? ¿Cómo encarás la vida cuando estás ahí, en Tucumán, en tu casa, con tus afectos? ¿Qué te pasa, digamos, con eso? ¿Cómo se sigue después de esa gran experiencia?
2: Y, por ejemplo, a mí me pasó mucho de aprender a despojarme de lo material, digamos, y, y, de, y de agradecer cada día, digamos, por lo que tengo, por lo que veo, por lo que me sucede. Entonces, cuando me encuentro con gente o alguien me dice algo, siempre agradezco. Ese Me parece que yo aprendí mucho sobre el agradecimiento. Entonces, no sé, sea, plato de comida que me ponga, te voy a decir, gracias, no me importa si está frío o caliente, qué es, eh, la bebida que me ofrezca, todo lo voy a recibir, digamos. Nunca siendo exigente, digamos, con algún pedido, esas cosas. Bueno, volví, la verdad que siempre sentí que tenía un montón de ropa y, y me vacié como, no sé, una valija y media para donar, digamos. Me di cuenta que, 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 que compramos sin ningún sentido, digamos. Este, que tenemos y tenemos y juntamos y hay gente que de repente no tiene ni para ponerse un buzo. Y nosotros tenemos 100 buzos en el placar, digamos, 10, no sé, 5, 6. Y no hay necesidad para mí, digamos, eso aprendí mucho. Y, y bueno, creo que lo que yo siento que, que, que me dejó mucho esto es de, también la esperanza de un mundo mejor, digamos, haber, haber conocido gente eh, que la verdad que vivió vidas tan duras, yo siento que, y haber cambiado esas vidas a esa gente, me parece que me da siempre la esperanza esa de, de encontrarme con, con otro mundo posible, digamos, entonces, siempre siento que que la gente puede cambiar, digamos.
0: ¿Y, ¿Y sí, volverías?
2: ¿Ay? Mañana me sacaría el pasaje. <risa>
0: <risa> <risa> Qué bueno, Bruno. Qué bueno. Bueno, Excelente, te Bruno. Te agradecemos muchísimo por habernos contado la experiencia, por haber pasado por acá por Segundas nupcias, por Dos K Radio. Y nada, te, te mandamos un abrazo.
2: Bueno, muchísimas gracias por la invitación y bueno, por esta charla tan linda. Eh, y bueno, un placer conocerte Adrián y Betania, un placer igualmente, otra vez. igualmente, un cariño un cariño grande Bruno
1: todo. adiós no, no. Muchas.